0: Koszerny i trefny. Cześć, nazywam się Michał Szczepaniak, jestem doktorem Biblii i przewodnikiem po Izraelu i Palestynie. Serdecznie zachęcam do subskrypcji kanału Izrael 1001 Podróży. Dzisiaj chciałbym zająć się tematem koszerności i trefności jedną z najbardziej charakterystycznych cech judaizmu. Chciałbym Was również zaprosić do tego, byście już jutro odwiedzili podcast Kryminatorium, dostępny na YouTube i Spotify'u. Link w opisie. I wysłuchali najnowszy odcinek o zabójstwie w Nazarecie. Opowiadamy tam historię wstrząsającej zbrodni, do której doszło na pielgrzymce w 2015 roku. Pojęcie koszerności Określenie pokarmu czy napoju mianem koszernego, czyli czystego rytualnie, stanowi wręcz znak rozpoznawczy judaizmu. Rzadziej już, tak szybko jak przymiotnik koszerny, z żydowskością kojarzy się termin trefny, czyli nieczysty, nieodpowiedni do spożycia. Podobnie jak w przypadku wielu innych praktyk żydowskich, również wykładni czystości i nieczystości rytualnej trzeba szukać w tekście Biblii. Zasadniczo w pierwszych pięciu księgach Starego Testamentu, tworzących Torę Mojżeszową, można w różnych miejscach znaleźć rozporządzenia dotyczące jedzenia i picia. Najbardziej wyczerpujący wykaz znajdziecie w jedenastym rozdziale Księgi Kapłańskiej. Ze zwierząt lądowych jako trefne odpadają z żydowskiego jadłospisu wielbłąd, zając, świnia i góralek, zwierzątko wielkości świstaka, spokrewnione jednak z kilkaset razy większymi trąbowcami. Zwierzęta uznane za koszerne muszą jednocześnie przeżuwać i być parzystokopytne. Ze stworzeń morskich można spożywać tylko te, które mają zarówno płetwy, jak też łuski. Odpadają zatem owoce morza, oraz choćby węgorz. Jeśli chodzi o ptactwo, wstrętem powinny napawać następujący przedstawiciele skrzydlatych. Orzeł, sęp, kania, sokuł, kruk, struś, sowa, mewa, jastrząb, puszczyk, kormoran, ibis, łabędź, pelikan, bocian, czapla, dudek i nietoperz. Wszystkie owady, Uważa się za nieczyste, z wyjątkiem szarańczy. Pszczoła jest obrzydliwa, jednak miód można spożywać, gdyż traktuje się go jako produkt zbioru nieczystej pszczoły. Za trefny uznaje się wyłącznie miód spadziowy, ponieważ jest wytworem mszyc. Pobożny Jan Chrzciciel żywił się podczas pobytu na pustyni właśnie szarańczą, nie żadnym szarańczynem jak są niektórzy, i miodem. Zatrefne uchodzą wszelkie gady, płazy, krety, myszy i ślimaki. W tradycji żydowskiej zabronione jest spożywanie surowego mięsa, nawet ze stworzeń traktowanych jako koszerne. Wszelkiego rodzaju rośliny są koszerne, ale uwaga, owoce można zrywać dopiero z drzewa mającego cztery i więcej lat. Nie wolno zebrać owoców wcześniej, gdyż uchodzą wówczas za niekoszerne. W przypadku mięsa pochodzącego ze zwierząt koszernych nie wolno jeść tłuszczu z brzucha, jak też żyły udowej i ścięgien ze względu na patriarchę Jakuba, syna Izaaka, wnuka Abrahama, który w pojedynku z aniołem został ugodzony w ścięgno biodrowe. Zakazane jest spożywanie krwi zwierzęcej, ale już krew ryb jest w porządku. Z uwagi na to, że w mającym być spożytym mięsie występuje krew i rozmaite substancje organiczne, powinno być ono poddane procesowi koszarowania. Polega on na półgodzinnym moczeniu mięsa w wodzie, a następnie godzinnym trzymaniu w soli. Po tych zabiegach mięso się płucze, po czym staje się zdatne do dalszej obróbki termicznej. Oczywiście mięso, ale tylko z ssaków i ptaków, musi pochodzić z uboju rytualnego zwanego szchita. Szchita składa się z kilku etapów. Najpierw trzeba dokładnie zbadać noże, czy są ostre, bez żadnych wyszczerbień i muszą być dwukrotnie szersze od gardła zwierzęcia. Następnie odmawia się modlitwę, podżyna szyję jednym płynnym ruchem, rozcinając główne naczynia krwionośne. W kolejnym kroku należy ponownie zbadać nóż, gdyby bowiem pojawiły się na nim jakieś wyszczerbienia, mięso zostanie uznane za trefne. Wreszcie przykrywa się rozlaną krew i bada zwierzę, które gdyby miało jakieś ułomności, ślady choroby czy zalegającej krwi, od razu jest dyskwalifikowane. Mięso może zostać uznane za trefne także wtedy, gdy na przykład nóż ześlizgnie się lub ruch narzędzia nie będzie płynny albo naczynia krwionośne zostaną przerwane, a nie przecięte. Jeśli będziecie na posiłku z Żydami i zostaną podane potrawy mięsne i rybne, żydowska tradycja nakazuje spożycie najpierw ryb, a potem dopiero mięsa. Pochodzący z XVI wieku traktat religijny Józefa Karo pod tytułem Szulchan Aruch, po polsku Zastawiony Stół, podaje, że między rybą a mięsem należy odczekać od jednej do nawet sześciu godzin. Nie zjecie w Izraelu bułeczki z masełkiem i szyneczką drobiową. Czemu? Zgodnie z jednym z przepisów tory mojżeszowej, Nie wolno gotować koźlęcia w mleku jego matki, co rozumie się jako całkowity zakaz łączenia mięsa z nabiałem. Nakaz oddzielania potraw mięsnych od nabiału jest tak mocno zakorzeniony w mentalności żydowskiej, że w szanującym się domu będą odrębne garnki, naczynia, zastawa i sztućce na te dwa typy pokarmów. Niegdyś ubodzy Żydzi, których nie było stać na osobne talerze, na jednej stronie jedli mięso i ryby, a na drugiej nabiał. Pamiętam jak leciałem kiedyś izraelską linią lotniczą Israel i na pokładzie można było sobie kupić coś do jedzenia. Ku mojemu zaskoczeniu mieli w ofercie bułki z szynką i masłem. Spytałem stewardesy, że to dziwne, bo przecież jest to wbrew żydowskim przepisom pokarmowym. Na co ona odparła? My to sprzedajemy tylko gojom. To sprytne omijanie przepisów, pozwalające na zarabianie bez naruszania religijnych przepisów czystości rytualnej, przypomina mi znane z literatury średniowieczne dywagacje na temat wina pochodzącego od obcych. Prawo zawarte w Talmudzie zabraniało Żydom picia i dotykania wina wytwarzanego przez obcych. Nawet wino tylko dotknięte przez Goja, czyli nieżyda, uznawano za trefne. Wynikało jednak z tego wiele komplikacji. W żydowskich winnicach pracowali nieżydzi. Sami Żydzi chcieli handlować winem i w postaci wina otrzymywali spłaty pożyczek. Zastanawiano się więc co zrobić, żeby nie stracić finansowo, a jednocześnie zachować prawo. Ostatecznie uczeni rabini poluzowali ustawodawstwo. Pozwolili dotykać i sprzedawać wino od obcych, przyjmować w winie zwroty pożyczek, jak też przyjmować trunek jako zastaw. Upieczono tym samym dwie pieczenie na jednym ogniu. Transakcje pożyczkowe oparte na winie doprowadziły w końcu do transformacji zawodowej Żydów, którzy w dobie średniowiecza, na przykład w Niemczech, opanowali rynek kredytowy jako taki. Koszerność nie ogranicza się jedynie do kwestii pokarmowych. Przepisy czystości rytualnej regulują proces wykonywania i ręcznego spisywania zwojów biblijnych przeznaczonych do użytku w synagodze. Z koszernej, wyprawionej skóry są wykonywane czarne pudełeczka, tak zwane tefilin albo filakterie, umieszczane przez mężczyzn na ramieniu i czole, w których są ukryte małe koszerne manuskrypty z fragmentami tory. W deszczowe dni na ulicach izraelskich miast widać pobożnych Żydów, którzy swoje kapelusze zakrywają plastikowymi torebkami, żeby nie stały się trefne przez deszcz. Niektórzy nawet uważają, że szałasy, prowizoryczne schronienia wznoszone na jesienne święto namiotów, mające przypominać domostwa w czasie wędrówki po pustyni. Jeśli są zamoczone przez deszcz, automatycznie stają się trefne, chociaż deszczówka jest koszerna. Życie pobożnych Żydów przebiega pod dyktando 613 nakazów i zakazów. Jednym z najciekawszych jest m.in. zakaz wykonywania pracy w szabat, Rozumiany jako zakaz kontaktu z elektrycznością. Stąd istniejące w izraelskich hotelach windy szabatowe, zatrzymujące się na każdym piętrze, żeby nie trzeba było wciskać przycisku. Gdy będziecie przy ścianie płaczu, a wasza wizyta przypadnie w szabat, nie wolno robić zdjęć, rozmawiać przez komórkę, jak też palić papierosów. Wszystkie te czynności, łączą się z prądem lub ogniem, którego zapalanie także jest zabronione w szabat. Siostry Elżbietanki, Polki rezydujące w Mea Szarim, jerozolimskiej dzielnicy zamieszkanej przez ultraortodoksyjnych Żydów, opowiadały mi kiedyś, że nieraz zdarzało się, że religijna Żydówka pukała do drzwi ich klasztoru, pukała, a nie dzwoniła, bo przecież... Prąd elektryczny. I prosiła którąś z zakonnic o pójście do jej domu, by włączyć kuchenkę, na której ona będzie mogła podgrzać jedzenie domownikom. Za ten dobry uczynek goja, chrześcijanki otrzymywały czekoladę. Jak się dobrze przyjrzycie, to nawet na opakowaniach macy czy butelkach wina izraelskiego sprzedawanych w polskich sklepach i marketach, znajdziecie napisane po hebrajsku certyfikaty koszerności produktu. Zabronione w prawodawstwie żydowskim mieszanie kilku upraw na jednym polu, różnych zwierząt do jednego jarzma, transponowane jest na płaszczyznę relacji międzyludzkich i interpretowane w ten sposób, że dla bardzo religijnych Żydów do dnia dzisiejszego kompletnie nierealne jest zawieranie małżeństw poza swoim kręgiem. Trzeba jednak pamiętać, że oprócz tej około 10% społeczności Haredim, czyli grupy ultraortodoksyjnej, w Izraelu połowa żydowskich mieszkańców deklaruje się jako hilonim, czyli zeświadczeni, dla których przepisy dotyczące czystości są pewnym przedawnionym już obyczajem. Podchodzą oni do wspomnianych przepisów z dużą rezerwą albo w ogóle ich nie przestrzegają, chociaż brzemię dziedzictwa przodków wcale nie jest tak łatwe do zrzucenia. Jednak o relacjach między pobożnymi a świeckimi w państwie Izrael opowiem w innym odcinku. Dziękując Wam za uwagę zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków z cyklu Izrael jednej Podróży. Nie zapomnijcie proszę o subskrypcji naszego kanału. Jutro zapraszam do wysłuchania odcinka na podcaście Kryminatorium o zabójstwie w Nazarecie. Do usłyszenia.